0: Ich weiß nicht, was du gedacht hast, als du das erste Mal das Thema von heute gelesen hast. Ähm ich entschuldige mich, falls es das erste Mal ist und dein erster Gedanke war, oh nein, wo bin ich hier reingestolpert? Ähm, ich könnte es aber gut verstehen, ich bin das Risiko ein bisschen gegangen, ähm, weil mein, äh, einer meiner Kollegen am Mittwoch, wir waren im Büro in der Gemeinde und äh, er hatte online gesehen, er macht heute Abend im Abendgottesdienst die Moderation, er wollte schon mal gucken, über was ich predige und er guckt über seine Schulter mich an und sagt, oh nein Nico, bitte du nicht auch noch. Weil ich weiß nicht, in was für Nachrichtenkreisen du unterwegs bist, aber ich, ich konnte seine Besorgnis gut verstehen, weil in den letzten zwei, drei Wochen seit dem Angriff in Israel, ich habe dutzende Predigten, Artikel, Videos von irgendwelchen christlichen Influencern oder was es sonst noch für äh, Möglichkeiten gibt, Nachrichten rauszubringen, alle über ein und dasselbe Thema gehört, nämlich bei dem, was in Israel passiert, geht jetzt die Welt unter. Steht jetzt das Kommen von Jesus groß bevor, Leute sagen, hier sind die sechs Gründe, warum wir jetzt in den nächsten Wochen mit Jesus rechnen müssen und dann diverse Hypothesen aufgestellt werden, irgendwelche Prophetien aus dem Alten Testament, wo steht, dass ein Nachbar von Israel eine große Macht aus dem Norden mit in den Krieg reißen wird und dann gedacht wird, oh kommt jetzt Russland vielleicht mit Iran und so, wildesten Theorien. Und ich weiß, es gibt ein paar unter uns hier, die würden nichts lieber, als dass dieses Thema jetzt über diese Theorien gibt. Wir das angucken und irgendwie schauen, ob das denn jetzt stimmt. Und ich will nur kurz erklären, warum ich dich an dieser Stelle enttäuschen muss und es nicht in diese Richtung geht. Und es hat mit dem Text zu tun, den ich mir heute mit dir anschauen will. Nämlich 2. Petrus 3, Vers 10, wo steht, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, mir ist eine Sache ganz klar zu machen. Ich will hier nicht in weitere Spekulationen einsteigen, weil die Bibel sagt, egal wie viel du und ich an dieser Stelle nachdenken, beten, uns Gedanken machen würden, kann man alles machen, nicht falsch. Aber du und ich werden nicht auf ein genaues Datum kommen. Und jeder, der es bis jetzt gesagt hat, war falsch. Jeder, der es gerade sagt, wird auch falsch sein. Jeder, der es noch sagen wird, vielleicht hat er zufällig Glück, aber er kann es nicht mit Sicherheit sagen. Wann diese Erde einmal enden wird, Darum kann es heute nicht gehen, weil die Bibel sagt, das weiß nur einer, nämlich Gott und du und ich werden es nicht erkennen. Und der einzige Grund, warum ich trotzdem, vielleicht auch gerade in dieser Zeit, wo dieses Thema so prominent ist, ähm, warum ich mit dir trotzdem über dieses zugeben herausfordernde Thema von was wäre, wenn morgen dein und mein Leben endet, reden will, ist, dass Gott dich und mich in der Bibel immer wieder mit, mit dieser Wahrheit konfrontiert, dass es ein Ende geben wird und er es tut weil er sagt, er dich und mich davor bewahren will, vor lauter Vorspann den Hauptfilm zu verpassen im Leben. Ich weiß nicht, ich, ich erkläre kurz, was ich damit meine, wenn, wenn du denkst, was, wovon redet er jetzt. Ich weiß nicht, ob du gerne ins Kino gehst. Ich bin nicht so der Kinogänger. Ich weiß, unter uns sind manche da deutlich mehr unterwegs, von daher korrigiert mich, wenn ich gleich irgendwelche Fakten falsch habe. Ähm, ein Grund, warum ich nicht so der Kinogänger bin, ist, dass ich es unglaublich schwierig finde auszuhalten, wie viele Werbung und Vorspanne da kommen und vor allen Dingen, dass ich immer wieder die ersten Minuten vom Film verpasse, weil bei den Vorspannen eins passiert, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses, bei jedem äh, Trailer der, äh, das Logo von dem Filmstudio kommt, ein bisschen Musik und meistens kann man noch nicht genau erkennen, ob das jetzt wirklich der Film oder noch ein äh, Trailer ist. Und so erster, zweiter weiß ich noch, okay, es kommen mindestens so zwei, drei und die kann ich noch verfolgen, aber irgendwann, ich bin auch nicht so ein geduldiger Mensch, irgendwann fängt meine, meine äh, Aufmerksamkeit an abzudriften. Da denke ich, okay, da kommt ja eh noch nicht der Film und dann Choice auf Sandy, aufs mache irgendwelche Nachrichten, äh, gucke auf die Uhr, ärgere mich, wie jetzt schon seit einer halben Stunde äh, hier die Trailer laufen und wir immer noch nicht beim Film sind und irgendwann tippt mich dann dem, mit dem ich äh, unterwegs bin, in, in die Rippe, weil, weil er oder sie dann sagen, ey, der Film hat angefangen. Und ich da meistens die ersten zwei Minuten erstmal, oh, was, was ist passiert bis jetzt? Weil es war dasselbe. Es kommt dieses Logo, es kommt irgendwie eine Handlung. Du weißt noch nicht genau, gerade wenn du den Film nicht noch nicht genau kennst, es ist jetzt nicht irgendwie Harry Potter oder irgendwas ist, wo man genau weiß, dass es das der Film ist, dass ich Gefahr laufe, diese ersten Minuten zu verpassen. Und ich in einen Text in der Bibel mit dir einsteigen will, wo Petrus deutlich macht: genauso kann es dir und mir auch in diesem Leben gehen, wenn wir diese 60, 70, 80 Jahre auf dieser Erde zu unserem Fokus machen. Können Gefahr laufen, an dieser Stelle so viel mit diesem Vorspann zu tun zu haben, dass er sagt, wir völlig ausblenden oder am Schluss gar verpassen, dass es eigentlich einen Film danach gibt, für den Gott dich und mich eigentlich gedacht hat. Und er darum ringt in diesem Text, dass du und ich uns daran erinnern, worum es in diesem Leben deswegen eigentlich geht, wenn es noch einen danach gibt und wie ein Leben aussehen kann, wo wir mit dieser Perspektive schon unterwegs sind. Von daher, das möchte ich mir mit dir anschauen. Zum einen die Gefahr, die wir laufen können in unserem Leben, die Erinnerung, dass es noch mehr gibt und worum es deswegen in unserem Leben geht und wie das aussehen kann. Bevor wir da einsteigen, möchte ich aber noch mit uns beten. Und magst du noch mal mit mir dazu aufstehen? Vater, ich danke dir für dein Wort. Und gerade an so einem Thema wie heute denke ich, es ist echt herausfordernd. Du weißt, wo wir, wo wir selber mit diesem Thema stehen, vielleicht noch überhaupt nicht, vielleicht ist es etwas, was uns in den letzten Wochen bewegt hat. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst. Dass diese Predigt nicht was ist, wo wir mit, mit meiner Weisheit vorlieben müssen, die nicht groß ist, sondern dass wir von dir hören und dass du uns hilfst zu verstehen, was es bedeutet, wenn dein Kommen nahe ist. Amen. Setzt euch gern. Das erste, die Gefahr. Lies mit mir die ersten vier Verse aus 2. Petrus 3. Dort schreibt Petrus, dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesem Brief darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, Hören sie? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Nur kurz, wir, wir steigen hier im dritten Kapitel von dem Brief ein. Nur kurz, dass, dass du und ich verorten können, in, in welche Situation Petrus das hier schreibt. Wir wissen nicht genau, an welche Christen er das schreibt, das sagt er in diesem Brief nicht. Aber wir wissen, dass er es ungefähr um 58 bis 60 nach Christus schreibt, kurz vor seinem Tod. In eine Zeit, wo die Christen auf der ganzen Welt ein Problem mehr als alles andere bewegt hat. Nämlich, dass Jesus noch nicht wiedergekommen war. 30 Jahre vor diesem Brief war Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren mit den Worten, ihr die mir nachfolgt, ich komme bald wieder, mach diese Erde neu und hol euch zu mir. Und 30 Jahre erzählt uns die Bibel jetzt, dass die Christen jeden Morgen mit dem Gedanken aufgestanden sind, heute könnte es soweit sein. Offenbarung, ich weiß nicht, wie, ob du weißt, dass der zweitletzte Vers der Bibel wie folgt gilt, Offenbarung 22, Vers 20, der, der sich für die Wahrheit aller, all dieser Dinge verbirgt, also Gott sagt, ja, ich komme bald und die Antwort der Christen ist, Amen, ja, komm, Herr Jesus, damit endet die Bibel. Und das war das Mantra, mit dem damals die Christen jeden Morgen aufgestanden sind. Sie, sie stehen auf und denken, heute könnte es soweit sein. Ja, Jesus, komm heute wieder. Ich meine, du hast bald gesagt, dann, dann sollte es jetzt auch bald passieren und für sie ist klar, wenn dieses bald, wenn dieses Kommen von Jesus so kurz bevorsteht, in der Zeit, die uns bleibt, wir geben nochmal alles für diesen Jesus ich weiß nicht, ob du, ob du ein Läufer bist, ich bin es gar nicht, von daher, ich erwähne meine aktiven Fußballkarriere, die, die nicht hoch war, das hört sich viel mehr an, als es war, aber ich habe in einem Verein gespielt und jedes Silvester hat uns, ich weiß gar nicht, wer uns dazu verpflichtet hat, wir haben es eigentlich alle nicht gemocht, aber wir haben es trotzdem gemacht, fünf Kilometer gelaufen am Nachmittag, bevor es dann zum Feiern ging und alles, ähm, durch Schnee, durch, äh, durch Wälder, alles Mögliche, warum auch immer, wir auf den Ideen kann, aber es hat sich so eingebürgert und ich weiß nicht, wenn du, wenn du eine längere Strecke schon mal gelaufen bist, bei mir ist es so nach drei Kilometern spätestens habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Weißt du, du läufst über so ein Riesenfeld, deine Schuhe sind durchgeweicht, du hast Seitenstiche, weil du falsch geatmet hast, weil du dafür nicht trainierst und, und irgendwann denkst du, warum mache ich das hier? Und du bist kurz davor eigentlich zu sagen, ach komm, es hängt ja nichts dran, aufgeben, aber dann kommt irgendwann dieses Ein-Kilometer-Schild noch, kommt irgendwann das Ziel in Sicht und dann geht es nur noch geradeaus bis zu diesem Ziel und ich weiß nicht, ob du das kennst, plötzlich die Seitenstiche sind weg, die schweren Beine sind nicht mehr schwer die nassen Schuhe sind dir egal und du, du kannst plötzlich rennen in einer Geschwindigkeit, die du die ganzen viereinhalb Kilometer vorher nicht geschafft hast und läufst dir auf ein bisschen ins Ziel. Weil du weißt, es ist nicht mehr lang und jetzt nochmal alles geben und genau das war das Gefühl, mit dem die Christen damals ihren Glauben gelebt haben. Ich weiß nicht, wie viel du in der Bibel unterwegs bist gewesen bist bis jetzt, aber die Bibel erzählt uns, sie haben Teile von ihrem Besitz verkauft und an die Armen gegeben. Sie haben, ihre, sie haben sich täglich getroffen als Gemeinde, miteinander Abend gegessen, viel Zeit ineinander investiert. Sie haben Leuten von Jesus erzählt, obwohl darauf die Todesstrafe stand und sie dafür verfolgt wurden. Für sie war klar, wenn dieser Jesus bald wiederkommt, das Einzige, was jetzt noch zählt, ist, ist für ihn zu leben und alles für ihn zu geben. Koste es, was es wolle. Und Petrus redet jetzt hier von Spöttern, weil Leute nach 30 Jahren zu diesen Christen kommen und sagen, Leute, Merkt ihr es nicht? 30 Jahre, Jesus hat irgendwas von bald gesagt, aber er ist immer noch nicht wiedergekommen. Und die sagen, wie ihr lebt, es ist verrückt, so, so für Gott zu sprinten, sage ich mal, wenn, wenn ihr doch eigentlich jetzt merken müsstet, da habt ihr noch einen Marathon vor euch. Die sagen, es ist doch verrückt, ihr müsst doch verstehen, ihr habt jetzt noch, Jesus kommt nicht wieder, er ist bei euren Vätern nicht wiedergekommen, er, er wird auch bei euch nicht wiederkommen und dann müsst ihr doch verstehen, dass es viel logischer ist, an dieser Stelle jetzt ein bisschen ruhiger zu machen ein bisschen zurückzuschalten und zu schauen, dass ihr auf dieser Welt besser klarkommt. Dass euer Fokus nicht ist, ja, Jesus kommt bald wieder, sondern euer Fokus ist, ich sollte es mir hier erstmal gemütlich machen, weil ich muss noch eine ganze Zeit hier aushalten. Nicht mit dem Gedanken täglich aufstehen, Jesus kommt bald wieder, sondern dein Leben so hinzukriegen, deine Energie, deine Zeit, deine Möglichkeiten so einzusetzen, dass du sagen kannst, Gott, ob du jetzt heute, morgen, übermorgen oder überhaupt in meinem Leben wiederkommst, eigentlich nicht so schlimm, ich habe es hier ganz schön und mach mal, was du willst. Diese, die Spötter kommen zu den Christen und sagen, das hört sich doch viel, viel logischer an. Das ist doch der viel sinnvollere Weg, wenn dieser Jesus jetzt so lange noch nicht wiedergekommen ist. Und Petrus warnt vor diesen Spöttern, weil er weiß, das zieht bei den Christen damals. Das sticht in einen wunden Punkt, der eh schon da ist und fängt jetzt an, bei den Christen immer mehr die Luft von, von der Euphorie und auch von, der, von dem, wie sehr sie für Gott unterwegs sind, immer mehr rauszulassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 2000 Jahre sind jetzt schon vergangen. Jesus ist nicht wiedergekommen. Und ich dachte an dieser Stelle, wenn die Spötter zu mir kommen, würde ich auch sagen, ja, das hört sich deutlich vernünftiger an, was ihr da macht. Ich weiß nicht, wie du deine Woche so lebst, was dein erster Gedanke am Tag ist. Aber meiner ist nicht, dass ich denke, Jesus, komm heute wieder. Okay, noch ein Tag, vielleicht kommt er morgen wieder, deswegen nochmal einen Tag alles für ihn geben. Sondern mir ist klar, ich stehe auf und dann geht es erstmal darum, wie kann ich die Arbeit heute hinkriegen. Wie kann ich das richtige Studium fertig machen, damit ich den richtigen Job habe, damit ich dann am Schluss äh, meine Familienplanung hinkriege, die durchkriegen kann und am Schluss eine Rente habe, die mich halbwegs durchkriegt? Ist es ist doch für mich völlig klar, dass ich, gerade wenn Gott jetzt noch nicht wiedergekommen ist, dass er mich gefühlt fast dazu zwingt, mich jetzt erstmal um mich selbst zu kümmern. Erstmal selbst zu schauen, dass ich auf dieser Welt äh, zurechtkomme und es wäre doch verrückt zu sagen, wie das eine Frau vor ein paar Monaten in einem Kleingruppenleitertreffen äh, bei uns in der Gemeinde gesagt hat, Sie geht auf ihre 60 zu, ihre beiden Kinder sind langsam erwachsen und sie sagt, oh, ich habe einen von meinen beiden äh, Teilzeitjobs aufgegeben, weil ich habe das mal durchgerechnet, ich glaube, ich komme noch so ganz gut über die Runden, mache jetzt keine riesen finanziellen Sprünge, aber ich wollte mehr Zeit für Gott und mehr Zeit für andere haben. Und dann habe ich einen, einen halben Job einfach aufgegeben und auf das Geld verzichtet. Hattest du jemals, wenn du mit Jesus unterwegs bist, jemals den Gedanken, deinen Job zu halbieren, nur um mehr Jesus dienen zu können? Nein, weil, verrückt, oder? Und jetzt, jetzt ist die Frage, schreib es gerne auf, dann, dann können wir nachher drauf eingehen. Aber ähm, die, die, die Frage ist an dieser Stelle, oder was ich jetzt erwartet hätte, ist, dass Petrus irgendwie sagt, okay, machen wir einen, machen wir einen Deal, machen wir einen Kompromiss. Ja, tatsächlich, so krass kann man ja nicht für Jesus unterwegs sein, wenn, wenn er jetzt doch so lange nicht wiedergekommen ist. Aber schaut, dass ihr nicht nichts macht, sondern irgendwie so dazwischen macht so einen, so einen lockeren Jog für, für Jesus, dass ihr den Marathon da über, übersteht. Aber das Spannende ist in diesen Versen, Petrus sagt, lauft weiter so für Jesus, wie ihr es bis jetzt getan habt. Dieses, morgen könnte Jesus wiederkommen, es ist nicht etwas, wo er sagt, ja, das war für die ersten Christen mal am Anfang, die haben sich irgendwie geirrt und deswegen müssen wir es heute anders machen. Er sagt, so sollte es sein. Wenn du als Christ unterwegs bist, das ist normal, so unterwegs zu sein. Nicht den Fokus nur auf dieses Leben zu legen, sondern den Fokus zuerst auf diesen Gott. Und zuerst darauf, dass er einmal wiederkommen wird. Und dass das hier nur der Vorspann ist. Und danach das Eigentliche kommt, was, worauf du und ich angelegt sind. Und wo du und ich alles an Erfüllung, Liebe und Glück finden werden, was in dieser Welt vielleicht auch, auch ausgeblieben ist. Und deswegen mit, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Fokus sagt Petrus jetzt, oder er dreht das, das Argument der Spötter um und sagt, wenn, wenn das eigentlich unser Leben hier ist, wenn eigentlich noch so viel mehr kommt, wie verrückt wäre es, wenn wir es von der Seite sehen, jetzt unser Leben mit diesem Fokus nur auf diesen 60, 70, 80 Jahren zu leben. Das Zweite, nämlich die Erinnerung, die Petrus uns geben will. Vers 5 bis 10. Denen, die das behaupten, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab die auf Gottes Wort hin entstanden waren, wobei das Land sich aus dem Wasser erhob und das Wasser aus äh, dem Land Platz machte. Und es entgeht ihnen, dass die, diese damalige Welt vernichtet wurde und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin und ebenfalls mit Hilfe von Wasser, dem Wasser der großen Flut. Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jedem Tag wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Zwei Dinge, die an die Petrus dich und mich erinnern will, bei dieser, bei dieser riesigen Zeitspanne wo wir das Gefühl haben, dieses, wir können mit diesem Bald nicht mehr wirklich rechnen. Zum einen sagt er zu den Spöttern, die jetzt auf diese 30, heute würden sie auf diese 2000 Jahre schauen und sagen, hey, merkt ihr nicht, irgendwie dieses Bald ist schon längst durch, ihr könnt euch da nicht mehr wirklich auf dieses Versprechen verlassen. Äh, Petrus sagt hier in Vers 8, für Gott sind, ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag, um deutlich zu machen, Gottes Zeitrechnung bei diesem Bald funktioniert anders als deine und meine. Ja, obwohl du und ich, wenn wir bald sagen, wenn ich meinem Sohn bald sage oder wenn ich meiner Frau bald sage, ich, ich oder gleich sage, wenn ich vom äh, Schreibtisch aufstehe und sie weiß, okay, mindestens fünf Minuten, sonst werde ich äh, lauter und sage dir Bescheid, dass du endlich mal zum Essen kommen sollst. Ähm, Petrus sagt hier. Gottes Zeitrechnung funktioniert an dieser Stelle anders und nur weil bald für uns ein Jahr, zehn Jahre, für uns vielleicht noch höchstens 100 Jahre gehießen hätte, dass Jesus endlich mal wiederkommen soll, er macht hier deutlich, nur weil unser bald so funktioniert und Jesus seit 2000 Jahren nicht wiedergekommen ist, es bedeutet nicht, dass du und ich diesem Versprechen nicht weiter vertrauen können. Es bedeutet nicht, dass an dieser Stelle Gott irgendwie dich und mich vergessen hat. Er jetzt einen neuen Plan gemacht hat und wir diesem bald nicht mehr vertrauen können. Dieses, dass Jesus jeden Moment wiederkommen kann, nicht trotzdem eine Wahrheit ist, die für dich und mich heute gilt wie für die Leute damals. Sondern er sagt, das Versprechen ist immer noch aktiv. Und ja, niemand weiß, wann es hier einmal vorbei sein wird. Aber er sagt, rechnet mit einem bald. Macht euch auf einen bald gefasst. Denn zum anderen... Er macht hier deutlich, dass Gott gerade dieses bald noch hinauszögert, sein Kommen hinauszögert. Auch in der Welt ein Stück weit dem Leid zuschaut, noch nicht einen, einen Schlussstrich unter diese Welt setzt, wo wir mitleiden, genauso wie Gott mitleidet, was in Israel passiert, in der Ukraine passiert, an vielen anderen Stellen, an unangenehmen Sachen Menschen aushalten müssen. Petrus macht hier deutlich, Gott schiebt sein Wiederkommen noch hinaus. Warum? Weil er weiß, zwischen deinem und meinem Leben hier und der Ewigkeit danach steht eine Sache, was er hier Urteil oder Gericht nennt. Steht ein Punkt, wo all das, was du und ich in unserem Leben, in diesem Leben auf dieser Erde hier getan haben, einmal offengelegt wird. Und wo die Bibel deutlich macht, dass wie du und ich unser Leben hier gelebt haben, entscheidet, wie unsere Ewigkeit danach aussehen wird. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du und ich haben das perfekte Leben gelebt, was zu Gott passt. Perfekt liebevoll, perfekt gnädig, perfekt geduldig, etwas wo, wo wir wissen, okay, wenn wir uns ein Paradies vorstellen, das, das würde da reinpassen oder, und ich weiß, wenigstens ich gehöre zu dieser Oder-Fraktion, oder du und ich hatten Fehler im Leben, waren ungenädig zu unseren Kindern, lieblos zu unseren Partnern oder Freunden. Hat hatten gruselige Gedanken, wissen, dass wenn wenn jede Tat, jeder Gedanke am Schluss bei diesem Gericht offengelegt wird, dass wenigstens ich weiß, dass kein angenehmer Moment für mich wird. Und die Bibel sagt an dieser Stelle, wenn, wenn du und ich wissen, dass unser Leben so nicht zu diesem perfekten Gott passt, dann bleibt am Schluss eine Ewigkeit, die getrennt sein wird von ihm, von all dem Guten, obwohl Gott dich und mich eigentlich bei ihm haben will, dass an dieser Stelle du und ich nicht zu einem perfekten Gott und in sein perfektes Reich passen, was er sich eigentlich so sehr für dich und mich wünscht. Und Gott zögert diesen Punkt, dieses Gericht gerade noch hinaus, weil er in Jesus auf diese Welt gekommen ist, um für dich und mich zu sterben. Weil er weiß, dass aus uns alleine heraus, aus unserer Kraft, niemand von uns dieses perfekte Leben leben wird. Du und ich scheitern werden. Gott, das vollkommen klar ist, der eine mehr, der andere weniger, aber er weiß am Schluss, niemand vor diesem Gericht bestehen wird. Und er in Jesus kommt, das perfekte Leben lebt, was es eigentlich für dich und mich braucht und am Kreuz stirbt dir und mir zu sagen, lass uns tauschen. Gib du mir all deine Schulden, gib du mir all das, was du dir zu Schulden kommen lassen hast. Es geht jetzt auf mein Konto und nimm du mein perfektes Leben, mit dem du an diesem Tag alles vorgelesen werden kann, was du nicht hingekriegt hast, obwohl du dich so sehr angestrengt hast und wo Jesus steht und sagt, zum Glück macht es keinen Unterschied, weil ich habe das Leben gelebt, was es braucht. Ich, brauch. ich habe dafür bezahlt die Ewigkeit ist jetzt eine, die du mit Gott leben kannst. Petrus macht dir deutlich, Gott schiebt gerade diese Zeit raus. Und du und ich müssen an dieser Stelle nicht zweifeln, sondern können weiter mit, dieser, mit diesem Fokus auf diese Ewigkeit leben, weil er möchte, dass so viele Menschen wie möglich diese Rettung erleben, diese Rettung angenommen haben in diesem Leben, dass es in Ewigkeit eben nicht getrennt von ihm, sondern mit ihm, dass, dass seine Kinder mit ihm sein können. Und, und mit dieser Perspektive, auf diese Zeit, die wir gerade erleben, auf dieses Hinauszögern, auf dieses, dass dieses bald noch so lange dauert, äh, Petrus kommt jetzt zu dem Punkt, dass er sagt, dass, oder dass er das, das Argument der Spötter nimmt und sagt, wenn wir diese Perspektive haben, wie verrückt wäre es jetzt, dich in deinem und meinem Leben nur um uns selbst zu drehen, um diese 60, 70, 80 Jahre. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo dieser Kollege hier ins Spiel kommt. Ich wollte eigentlich ein Seil, aber das war das längste, was ich gefunden habe in meinem Haushalt. Und ich werde mich ab jetzt immer mich daran erinnern, wenn ich meinen Rasen mähe oder so, weil das ist das Outdoor-Verlängerungskabel. Das hier ist unser Leben. Und denkt dir einfach mal, das Ding würde für ewig weitergehen, hier dieses Seil. Das ist deine Ewigkeit. Und wenigstens mir hat es geholfen, weil Ewigkeit ist für mich so ungreifbar. Aber mir hat es geholfen, dieses Argument von, von Petrus zu nehmen und zu sagen, Tatsächlich, wie verrückt wäre es, wenn ich morgens aufstehe und sage, oh nein, wie kann ich nur heute meinen Job richtig machen, weil das könnte bedeuten, wenn ich es nicht richtig mache, dass da ich nicht so glücklich wäre, dass ich da nicht so viel Geld habe. Wie könnte es etwas sein, wo ich sage, ich brauche unbedingt einen Partner, egal was Gott da sagt und wie er sich eine Beziehung vorstellt, ich brauche das doch, weil ich könnte sonst hier alleine sein, ich könnte sonst dort ein bisschen weniger glücklich werden. Wie verrückt wäre es, wie, wie ein Nachbar das von mir, ich finde sehr ehrlich ausgedrückt hat und gut auf den Punkt gebracht hat, dass er sagt, hey, ich, ich muss erstmal mein Leben leben und ja, irgendwann auf dem Sterbebett, da mache ich mir noch mal über Jesus Gedanken, vielleicht kriegt er mich dann noch, aber erstmal muss ich doch mein Leben, will ich mein Leben genießen, erstmal will ich eine Zeit haben, wo, wo ich am Zug bin, wo es um mich geht und Petrus ringt hier darum, dass du und ich uns daran erinnern. A, wir wissen nicht, wie lange diese Zeit sein wird. Und selbst wenn du und ich ein ganzes Leben leben, ohne dass Jesus wiederkommt, es gibt eine Sache, die am Schluss den entscheidenden Unterschied machen wird, wie diese ganze Ewigkeit aussehen wird. mich ob du und ich diesen Jesus angenommen haben. Und ja, es gibt viele Dinge, die trotzdem in diesem Leben ihre, ihre Berechtigung haben, dass wir sie gut machen, dass wir gut unsere Kinder erziehen, uns bei der Arbeit reinigen. Aber er sagt, lass das nicht die erste Priorität sein sondern lass das die erste Priorität in deinem Leben sein, was am Schluss wirklich den Unterschied machen wird. Deswegen, ich, ich weiß nicht, ob du mit Jesus unterwegs bist heute Morgen, aber wenn nicht... Äh ich weiß, es ist eine sehr direkte Predigt an dieser Stelle. und ich hoffe, dass es dass es nicht rüberkommt wie so ein äh, Lebensversicherungsheini, der an die Tür klopft und sagt: "Oh morgen könnte schon was passieren. Deswegen nimms lieber schnell an. Ich, ich will hier keinen falschen, falschen Druck erzeugen. Aber vor zwei Wochen saß mir ein Mann gegenüber, wo ich dachte, ich will diesen Punkt auch nicht zu lasch rüberbringen. Weil er noch nicht, er interessiert sich gerade für den Glauben, kommt eigentlich aus einem muslimischen Hintergrund und er hat mich, ich habe noch nie diese Frage gekriegt, aber er, fra er saß mir gegenüber und fragte mich irgendwann, verstehe ich das richtig, dass wenn ich morgen sterben würde, ich nicht bei Jesus sein würde, wenn ich ihn nicht annehme. Und ich habe irgendwie überlegt, wie ich ihm das nett rüberbringen kann, aber am Schluss, es gibt nur eine Antwort an dieser Stelle, nämlich ja. Und wo ich an dieser Stelle dachte, ich will es nicht verpasst haben, dir an dieser Stelle keinen Druck zu machen, aber es einfach auch, ich, und ich mag, dass die Bibel hier nicht lange um heißen Brei rumredet, dir das auch nicht irgendwie zu, zu lasch rüberzubringen. Diese Entscheidung macht einen Unterschied. Und wenn du das Gefühl hast an dieser Stelle, du bist ohne Jesus unterwegs, ohne diese Vergebung, Jesus sagt dir, es braucht ein Gebet, ein Vergib mir, ein Ich möchte für dich mein Leben leben, was den Unterschied in diesem Leben für die gesamte Ewigkeit machen kann. Und ich hoffe, das ist etwas, wo du und ich dran sind. Wenn du es noch Fragen, noch Zweifel gibt, dass du sie nicht auf die Ewigkeit verschiebst, sagst, irgendwann mache ich es mal, sondern dass du sagst, ich will das so schnell wie möglich ran. Weil tatsächlich niemand von uns weiß, wie lange das noch ist hier. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, ich hoffe, dass, dass, dass wir diese Perspektive aufrechterhalten. Und dass, dass unser Leben tatsächlich nicht zu einem lockeren Jog oder ein bisschen, bisschen Laufen für Jesus endet, sondern dass du und ich, wie diese Christen damals, wirklich aufstehen mit dem Gedanken, was kann ich noch für Jesus in, dieser, in diesem Leben erreichen? Das ist nämlich das Dritte, was jetzt am Schluss Petrus für dich und mich, für Christen noch weitergibt. Vers 11 bis 14. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen, doch wir warten auf den neuen Himmel und eine neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Eins ist mir bei diesen Versen wichtig, dass, dass du und ich hier nicht falsch verstehen bei Petrus. Petrus sagt hier ziemlich deutlich oder plädiert hier ziemlich deutlich für ein Leben, wo wir uns ganz nach Gott richten, wo er hier von heilig, untadelig redet. Und ich habe immer wieder Leute, die an dieser Stelle zu mir kommen und die das ein Stück weit verunsichert, weil sie sagen, bedeutet das, dass ich jetzt diese Ewigkeit bei Gott nur habe, wenn ich das auch schaffe? Ist das hier etwas, wo Gott sagt, okay, ich vergebe dir einmal, aber dann musst du es auch hinkriegen? Es ist etwas, wo ich nachher vor Gott stehe und er sagt, ich habe dir vergeben, du hast aber nicht heilig und untadelig gelebt und am Schluss, okay, ich nehme die Guten, aber wenn du da wieder ungnädig mit deinen Kindern warst, wieder egoistisch in deiner Beziehung gelebt hast, sorry, dann geht das nicht. Mir ist wichtig, dass wir an diesem Grad, ich finde das in Vers 14 genial, dass, dass Petrus hier deutlich macht, was er hier schreibt, ein, wie das Leben mit dir, mir und Gott aussehen kann, dass er hier deutlich macht, es ist nicht die Voraussetzung für Rettung, sondern es ist die Konsequenz davon. Heilig und zu leben ist nie die Voraussetzung, das ist Jesus und dass wir an ihn glauben. Sonst Sondern es ist, die, es ist die Konsequenz daraus, dass du und ich verstehen, wie viel Jesus uns gegeben hat, wie viel wir von ihm geschenkt bekommen haben. Und deswegen in den ersten Versen hatte äh, Petrus davon geredet, dass wir uns das vor Augen halten, dass wir uns daran erinnern, weil ihm klar ist, für Veränderung im Leben ist nicht Angst der beste Motor, Angst, dass wir doch nicht reichen vor Gott, Angst, dass er uns böse ist, sondern es ist Freude darüber, wie viel wir schon bei ihm haben. Deswegen plädiert er hier an dieser Stelle, dass, dass er sagt, das wäre tatsächlich ein Leben, wenn du am Schluss auf dein Leben zurückschaust und das ist es dann wirst du wissen, das hat sich gelohnt. Und auf dem Schritt dahin sagt er dir und mir, nimm dir Gottes Wort, nimm dir Zeit mit ihm, nimm dir Zeit mit anderen, die mit ihm unterwegs sind und haltet euch das immer und immer wieder vor Augen, was euer Leben hier eigentlich ausmacht und was einmal danach kommt, weil er weiß, dass an dieser Stelle dein und mein Herz frei wird von diesem Klammern um dieses Leben hier, dass wir anfangen können zu fragen, wenn ich morgen auf die Arbeit gehe, wie kann das nicht nur mir, meinem Chef etwas bringen, der Firma, für die ich arbeite, sondern wie kann das auch etwas für Gott sein? In meiner Beziehung, mit meiner Familie, wie können wir uns nicht nur um uns selbst drehen, um das, was uns hier in ein schönes Leben macht, sondern wie können wir Gott dienen? Mit meinem Besitz, mit dem, was Gott mir anvertraut hat, wir hatten es gerade letzte Woche. Wie kann das was sein, wo ich nicht nur ein Budget für mich und meine, Sch äh, für das, was mich im Leben interessiert und weiterbringt mache, sondern wo es etwas ist, wo ich, wo ich in Gottes Reich investiere, in andere Leute, gerade die, die es auch nötiger haben als ich vielleicht. Petrus fragt dich und mich hier, wenn das wirklich stimmt, dass Jesus bald wiederkommen kann und dass wir schon so viel geschenkt von ihm bekommen haben, was wäre das eine, was du gerne noch tun würdest, wenn du wissen würdest, dass morgen tatsächlich die Welt untergeht? Und ich, falls dir da gerade nichts in den Kopf kommt, das ist tatsächlich eine große Frage, aber ich, ich will dir kurz, ich hoffe, dass es dir genauso hilft wie mir. Ich will dir kurz sagen, wie ich an dieser Stelle weiterkomme und ehrlich zu mir selbst sein kann. Ich weiß nicht, wie gerne du fliegst. Ich muss relativ viel fliegen, weil meine Frau kommt aus den USA und je mehr ich fliege, desto mehr Angst kriege ich davor. Ähm, meine Frau sagt, ich bin selbst schuld und sie hat damit vollkommen recht, ähm, weil ich gucke mir immer wieder gerne Dokus an über Flugzeuge, die abstürzen, was da alles falsch laufen kann und mein Albtraum ist es, du musst immer über den Atlantik und alles ist für mich okay, sobald du Kanada erreicht hast oder solange noch London oder Island irgendwo da ist. Mein Albtraum ist es, irgendwo abzustürzen über dem Atlantik und ich dann rumtreibe und unter mir irgendwelche fiesen Fische sind und ich auf so einem Ding. Ja, ich will nicht zu lange, aber ihr, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ich hoffe, ihr seid da ein bisschen mutiger. Ähm, André, Simone, nicht das überlegen, wenn ihr gleich nach, äh, nächste Woche nach Brasilien fliegt. Ähm, aber gleich, die, die Frage ist, äh, schreib's es gern schreib es gerne auf, schreib es gerne sonst noch mal auf, ich, ich mache kurz weiter, weil ich äh, wollte noch auf einen anderen Punkt hinaus, weil eigentlich theoretisch weiß ich das auch, praktisch ist das durchaus schwierig, wenn sich das Flugzeug vor dir, und das hatte ich einmal so, ich sag mal, 20 Grad nach rechts neigt, du noch gerade sitzt und du denkst, oh, ähm, bis jetzt auch noch nie was passiert, also meine Pilotenfreunde lachen mich auch an der Stelle aus, weil sie sagen, oh, das ist ganz normal, aber für mich nicht, ähm, an diesen Stellen, es gibt jeden Flug einen Punkt, an dem ich denke, oh, jetzt könnte es, äh, könnte es vorbei sein. Heftige Turbulenzen, was es auch immer ist. Und an diesem Punkt kommt es immer wieder der Gedanke, was würde ich jetzt machen, wenn es, wenn es wirklich nicht mehr lange wäre? Wenn wir jetzt wirklich irgendwann auch die äh, Stewardessen in Panik geraten und wir wissen, oh, jetzt geht's runter. Und ich vielleicht noch so fünf, sechs Minuten habe, dass ich denke, was, was würdest du jetzt machen? Und für mich ist jedes Mal klar, ich würde in diesem Flugzeug wie wild rumrennen und Leuten sagen: Leute, ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber wir werden gleich Jesus sehen. Ich will nur, dass du weißt, er sieht dich sehr gerne, aber er sieht dich noch lieber, wenn er weiß, dass, dass du mit ihm in Ewigkeit leben will, kannst. Willst du das annehmen? F für mich wäre klar, an dieser Stelle, mir ist egal, was die Leute über mich denken, mir ist auch egal, ob sie denken, was ist das für ein Fanatiker. An dieser Stelle, ich würde das tun wollen, was am Schluss den Unterschied für mich und gerade auch für andere in Ewigkeit macht. Egal, was es für mich auf dieser Welt heißt. Und dass ich dachte, ja, wenn ich dann wieder auf dem Boden lande, ich mache es halt nicht, weil ich denke, okay, ist ja alles okay, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, alles gut. Aber ich denke, dieser Text ruft dich und mich auf, an dieser Stelle zu überlegen, in der nächsten Woche, es kann wirklich schon vorbei sein. Vielleicht nicht. Aber sie will dir und mir helfen, die richtigen Prioritäten als oberste Priorität in deinem und meinem Leben zu haben. Und ich will dir nicht sagen, dass du da deswegen sofort deinen Job aufgeben musst, sofort alles Geld, alles verkaufen musst. Das ist nicht der Punkt. Aber die Frage ist, wenn morgen die Welt untergehen würde, was wäre das eine, was du gerne noch gemacht hättest? Und Petrus erinnert dich und mich hier, es ist wahrscheinlich nicht die Netflix-Serie zu Ende geschaut, noch ein paar mehr Reisen gemacht und um noch den einen Karriereschritt mehr äh, bekommen zu haben. Sondern er macht dir und mir klar, am Schluss wird das den Unterschied machen, was für dich und für andere diese Ewigkeit entscheidet. Gott nachzufolgen, ihm unser Leben zu geben und für ihn zu leben. Und ich hoffe, dass es etwas ist, was uns heute keine Angst einjagt, aber es uns einfach motiviert, mit dieser Priorität mehr in unserem Leben unterwegs zu sein. Soweit. Jetzt könnt ihr gerne Fragen und Kommentare auf die Zettel schreiben. Ich gehe gleich den, den Kasten rum, aber wir hören noch mal kurz ein Stück Musik.